0: ーーダムチンパンパジーポッドキャスこの番組はアマチュアバンドリーダムチンパンジー」の楽曲を中心にどうか思いついたことをお話しする番組です。さあ、始まりました。フリダムチンパンジーの佐藤です。さて、今日は星の話をしてみようと思います。皆様はどのぐらいその星に対して興味がありますかね。子供に星の話をするんですけども、例えばね、あの、我々がちょうど恩恵を受ける太陽というのは、まあ、主な成分は水素とヘリウムでできています。水素がヘリウムに変換されるね、核融合反応によって、ものすごいエネルギーが湧くわけですね。それでまあ、光ってるわけですけども、で、まあ、あと50億年後ぐらいにね、水素がなくなってしまって、どんどん膨れ上がっていくっていう感じになってますね。でい、いずれは地球も飲み込んでしまうわけですが、まあ、50億年後の話ですからね。太陽よりもね、だいぶ小さくなると色が白っぽくなります。で、我々の見てる太陽はオレンジ色ですよね。で、さらに太陽が膨らんでいくと、赤色巨星とか言われる大きな星になるわけですが、これあのー、まあ、年取った星というのはね、水素を使い果たして急速に膨張していきます。で、その、まあ、大きさは大体太陽のね、10倍ぐらいになってくるわけですが、膨張した表面ではね、温度が下がってくるんで、青白く光ってた星もだんだん赤くなっていってですね、で、まあ、表面積も大きいから非常に明るく見えますね。で、今日はその、まあ、太陽の仲間、まあ、太陽のおじいちゃんですよね、なった状態の星の話をしたいと思うんですけど、それでその、恒星と呼ばれる星は、自ら光っているわけですが、我々がね、見てる夜空の星というのは、ほとんど全部構成です。あとは太陽系ですね。太陽の周りを回っている星が太陽系ですので、太陽系の星というのは太陽の光を反射して光っているわけですね。で、まあ、地球はまあ除外して、えーまあ、水、金、火、木、銅、まあ、天王星、まあ、なかなか見えないですけどね。海王星というあたりまでは、その人間の目で見えるという形になります。で、それ以外にピカピカ光っているものは、たいあの、自ら光っている太陽と同じ恒星という星ですね。あとはまあ星以外にもあの、爆発したガス状態の星とか、あと星になる前の状態ですね。ガスの集まりとか。そういったものもありますし、それから、人河系もね、見えてます。人河系というのはその太陽系が属する星の巨大な塊ですけどもね。で、まあ、ちょうど円盤状態になってますね。巨大な円盤の中、渦の真ん中には、ワルジーって呼ばれてる膨らみがあるわけですけど、ちょっと潰したボールみたいなのが真ん中にありますね。で、その周りに円盤がついてますんで、まあ、そうですね、あの、緩やかに盛り上がった形の麦わら帽子を二つこう合わせたような、そんな感じの形になってます。で、我々が見てる天の川というのは、ちょうど太陽系というのは銀河系のちょうど端っこあたりになるわけですね。で、その端っこの方から銀河系を見ると。ちょうど、そうですね。銀河系を横から見ている形ですね。上から見ると丸になっちゃいますが、ちょうど銀河系の端っこから銀河の中心部を横から見てると、そこが天の川になって見えてるという形ですね。なので天の川というのは我々が属する銀河系そのものを見てるという形になります。宇宙そのもので言うと、宇宙には銀河が約1000億あって、さらに銀河一つに対して、だいたい1000億ぐらいの恒星があると言われています。なので、だいたい1000億 ×1000 億ぐらいの数の、いわゆる恒星という、その自ら光る星が宇宙にはいっぱいあるわけですね。ですが、まあ、そうですね、人間の肉眼で見える恒星の数というのはだいたい8600個ぐらいですね。さらにあの地平線より下には当然目が行きませんから見えませんし、地平線ギリギリのところあたりはまあ大気の影響で見えづらいですから、まあ、実際に目で見えるのは3000個ぐらいです。これも本当に山の中ですよね。で、街の中なんかに行くと当然どんどん建物で見えなかったり、ね、明るさの影響というのもありますので、まあ実際そんなにたくさんは見えないわけですが、でも地球がね、あのぐるぐる回ってますからね、そのおかげで大体夜空の3分の2ぐらいは、ね、一晩のうちに宇宙の3分の2の方向を見ることができます。まあ、肉眼で見れるという限界はアンドロメダ銀河という、まあ、銀河がありますが、このアンドロメダ銀河の230万光年先というのが目で見える一番遠くという形になりますね。230万光年ですからね。ですから、我々が見ているアンドロメダ銀河というのは230万年前の姿を見ているという形です。いわゆる過去にタイムスリップすることはできませんが、過去を見ることはできるわけですね。もっと言えば、星空というのはもう全部過去だと思っていただいていいわけですね。私のね、あの、親戚で星好きのおじさんがいたんですが、星になったチロというね、本をくれましたけど、その中の写真にそのおじさんも写ってるわけです。天文台にずっといたワンちゃんの話が、その、星になったチロという本になってるんですけども、そのおじさんがね、言ってたのが、あの、星は一人で見ない方がいいよという話ですね。一人でずっと星を見てると、どんどんあの、ネックラになると言いますか、気持ちはどうしても沈んでくると。まあ、それはやっぱり過去の光を見てるからだろうなという話をしていましたけどもね。まあ、過去ばっかり見続けると、それは星とはいえね、だんだん気分が沈んでくるというのはわからないでもないですね。で、先ほどあの、構成のお話し,しましたが、まあ、太陽と同じ種類のね、ガスの塊である構成というのは、えー、どんどんどんどん年を取ってくると巨大化していきます。で、巨大化しきってどうなるかと言いますと、えー、最後、星の最後ですね。死の向かい方ですが、えー、太陽よりね、数倍以上重たい星の場合は、だって核融合がどんどん進んできます。そして老人の星になると、中心部にね、あの、炭素よりも重い、ネオンとかマグネシウムといった元素がどんどん溜まっていくわけですが、で、最終的には最も安定した元素っていうのが鉄なんですけども、この鉄の核ですね、が出来上がって、で、もうあんまりにも重くなりますから、最後は重力にね、耐えきれずに、ある時点でね、星全体が一気に潰れます。ぐしゃっと潰れるわけですね。潰れた反動で今度は、一気にね、その潰れた物質が猛スピードで中心部から跳ね返されまして、大爆発を起こします。で、その爆発時のね、エネルギーというのは、凄まじいので、普段のね、輝いている時の核融合エネルギーの1000億個相当になるそうですね。で、まあ、大体3つのタイプになるそうです。あの、爆発すると何も残らずに粉々になる場合と、それから、中心部にね、高速回転する中性子星という星が残る場合と、それからブラックホールになってしまうという場合ですね。まあ、いずれの場合でもあのガスとかチリを宇宙空間に高速で吹き飛ばしますので、放出されたね、ガスとかチリが星と衝突して、超新星残骸っていう形になります。しばらくは光っているということですよね。ドカーンと爆発した後に。で、カニザ星雲というあの星雲がありますけど、これも元々は星だったのが大爆発を起こしたわけですけども、こちらはね、太陽の7万倍という明るさで輝かれています。超新星爆発すると、鉄よりもさらに重たい元素を作り出しますね。鉄。もしくは鉄と他の元素が瞬間的に核融合すると、コバルトとかね、日系とか銅といった成分が生成されます。鉄よりも重たい元素っていうのは80種類ぐらいありますけども、これ全部ね、あの、超新星爆発が起きたことで出来上がるものですね。例えばウランとかそういったものもその一つなんですけども、で、こういった超新星が爆発すると残骸にこういった重金属というものが、えー、含まれてますが、それが宇宙にね、飛び散っていきます。それで新しい、ね、星が誕生するときに、その重金属が取り込まれるわけですね。そして、あの、新しい惑星がまた作られるという形で、で地球というのもその惑星の一つですから、大体いい皆さんね、あの、使われてる金とか銀のね、アクセサリーなんかに使っているものも、昔どこかの星が超新星爆発を起こして、その残骸が地球に取り込まれたものだということですね。例えば僕たちのね、体の中にある鉄分というのも、あの、超新星爆発によって吹き飛んだ星の名残なのかもしれません。なので、どこかで爆発した巨大な星の欠片を我々も体内にも取り込んだり、それから生活に使ったりしているわけですね。でね、この超新星爆発を起こすと、ものすごい放射線が大量に発生します。この超新星爆発はいつどこで起きるかわかりませんね。その光が地球に降り注いだ時に初めて気づくということなので、いつどこで超新星爆発が起こるかというのは予測はできませんが。で、今日はね、僕の好きなオリオン座という星があります。で、このオリオン座の星の一つですね、ベテルギウスという星があるんですが、こちらが、あの、超新星爆発をもうすでにしてしまったんじゃないかというふうに呼ばれている星になっています。で、オリオン座というのはメジャーな星座じゃないでしょうかね。例えば太陽で言うと、太陽は地球から1億4960万キロ離れています。ですので、これを割ることの、だいたい光は秒速で30万キロ飛んでいきますから、光の速度で言うと499秒ですね。これを60で割って 8.316 ぐらいですから、だいたいあの約ね、太陽の光というのは8分19秒前の光を見ているわけですね。ですので、例えば今、突然ね、太陽が光るのをやめてしまっても、8分19秒は気づかないわけですね。ですので、本当に近くの星、太陽でも過去を見てると言っていいわけですね。ですから、例えば、太陽に私たちは行くことができて、そこから地球を眺めると、8分19秒前の過去のものが見えると。まあ、当然、あの、光と分散しますから見えるわけないんですけど、まあ、そこから望遠鏡でね、自分たちの姿を見ることができるとしたら、8分19秒前の自分たちを見ることができるわけですね。で、僕の好きな今日は、えー、オリオン座という話をしてみようと思うんですが、オリオン座の中に、えー、ベテルギウスという星がありまして、こちらが先ほどからずっとお話ししてる、恒星の中でもね、巨大に化した、もう、年老いた星、赤色超巨星と呼ばれてますが、まあ、めちゃくちゃ大きくなってしまった星の一つなんですね。なので、オリオン座の、ベテルギウスは真っ赤に光ってます。空にはね、いろんな色の星が光ってますけどもね、その中でもベテルギウスは特別赤色に光ってます。で、オリオン座というのは冬の星座なので、ちょっと今夏にお話ししても、あの、なかなか探しにくいところではあるんですが、オリオン座というのは真ん中に3つの星がありまして、その3つ星の上部に2つ、下部に2つという形で、そうですね、日本では雅楽なんかで使われるね、鼓っていうのがありますね。よーポンってやる、あの、ポンポン鳴らしてる鼓。あの形してます。長方形の真ん中をね、ぎゅっとこう絞ったような感じですよね。うん、あとは中国のコマって言いますかね。あの、紐でぐるぐる回すような中国コマみたいな形してます。で、オリオザっていうのは、あの、北半球でも南半球が見えるので、非常にあの、人気のある星ですね。世界的にやっぱり一番有名な星座じゃないでしょうか。で、オリオン座の由来というのがあるんですけども、こちらはギリシャ神話に登場するカリウドの名前ですねで。オリオンというのは元々海の神、ポセイドンの息子で、で、彼は美男子でね、非常にうぬぼれてたんですね。で、ある時俺はどんなものよりも強いと言い放って、大地の神様ガイアを怒らせてしまいました。そしてガイアが彼の足元に送ったサソリに刺されて、オリオンは死んでしまうんですね。で、サソリ座は夏の世座なので、うん、オリオン座はね、サソリ座のいない冬の間に登ってくると。で、サソリ座が例えば登ってくると、逃げるようにね、あの、オリオン座が隠れていくというふうになってますね。これがあの、ギリシャ神話の一つです。オリオンにはもう一つギリシャ神話がありまして、もともとあの、オリオンと月の女神のアルテミスは恋人同士でした。で、アルテミスのお兄さんのアポロンというのは、乱暴者のオリオンをあまりよく思ってなかったわけですね。で、ある日、アポロンが海で水浴びをしているオリオンを見つけました。そして、アルテミスにこんなことを囁きました。お前、弓の腕をいつも自慢してるけど、あの大きなクマを仕留めることはできないだろう。そうすると、弓の腕に自信があったアルテミスはね、そこで恋人であるオリオンをクマと思い込んで射抜いてしまったわけですね。お兄さんに騙されて自分の恋人を殺してしまったアルテミスが悲しみに暮れていたわけですけども、まあ、それを見た神様はね、あんまり哀れに思って、オリオンをいつでも見られるようにということで夜空に拾い上げたという話があります。ま、とんでもね、お兄さんですけどね。うん、ま、そういった話もありますね。で、他にも、日本ではね、オリオン座というのは原平合戦だなんていう話もありますね。で、平家の赤旗、源氏の白旗という形で、赤く光るベデルギウスのことを平家星と呼び、それから青白く光るね、ディゲルという星の方を源氏星と呼んだりもしますね。逃げルとベテルギウスはちょうど三つ星を挟んだ対角線にありますので、のこの原平合戦のイメージに確かに合うのかもしれませんね。で、ギリシャ神話というのは日本でも結構馴染みがあるんですけど、それはあの、ちょうど日本とギリシャが色が同じですので、それであの、ギリシャ神話で出てくるその、星座というのはほとんどが北半球でしか見えないものです。なので、南半球の星座というのは結構少なかったんですね。大航海時代が来てようやく南半球にも星座が増えてきましたが、あの、もともと北半球がメインでしたので、いわゆる星座というものは、まあ、それで土着のね、いろんな民族が勝手に自分で星座というのは作っていたわけですけども、その中でもやっぱりポピュラーなそのギリシャ神話、2世紀に活躍したプトレーマイオスという人が星座をまとめましたけども、プトレーマイオスがまとめた星座というものが、日本ではやっぱり見やすいので、定着しているというところがあります。ベテルギウスという星ですけども、だいたい直径が14億キロあるそうですね。太陽の約1000倍の大きさになってます。地球の約10万倍ありますね。で、これもやっぱりガスでできた星でして、真っ赤になってます。赤色超巨星赤色の超巨大な星という意味で、赤色超巨星と呼ばれてますが、ベテルギウスというのは、今ちょうどその状態にあります。だいたい距離は640光年と呼ばれてますので、これ昔は500光年ぐらいって言われてましたが、640光年ですね、離れています。ですから、ちょうど640年前ですね、室町時代ぐらいの光を見てるわけですが、実はもうすでに爆発してるんじゃないかという話がありますね。で、ちょうど640年ぐらい前に爆発してるんじゃないかという話がありますので、えー、ひょっとすると、それは明日かもしれない、今日かもしれない、100年後かもしれませんが、もう近々、その、私たちが生きている間にも、そのベテルギウスの大爆発をね、見ることができるかもしれません。で、ベテルギウスがね、超新星爆発しますと、学者によるんですけどもね、まあ、だんだんだんだん明るくなってきます。そして、いずれもね、夜空で一番輝くようになるでしょうね。で、まあ、あんまりにも光るので、だいたいあの、青空のね、広がる昼間でも見えるぐらい明るく輝きます。で、温度もどんどん上がりますから、色は赤から今度は青色に変わっていきますね。で、だいたい3ヶ月ぐらいすると少しずつ赤く黒くなっていって、4年後には肉眼ではもう見えなくなるというふうに言われています。学者によってはね、あの、この爆発した瞬間の光が地球に到達した時点で人類は滅亡するという人もいますし、人類が滅亡しないにしても、あの、強力な電磁波とかで全てのコンピューターが行ってしまうとか、放射線でね、地球上の生命が脅かされるとかいろんな話がありますね。怖がらせるわけではありませんが、ベテルギウス、皆さんぜひ見てみてください。右肩と言いますかね。えー、星座で言うと、オリオンの右の肩ですね。正面向いてますから、我々から見た感じでは左の上ですよね。これ南半球に行くと位置が逆になってくるわけですけど、オリオン座、ぜひ見たら赤色の星を探してみてください。オリオン座の、えー、ベテルギウスは、プロキオンとシリウス合わせて、三つの星で冬の大三角なんて言われますけどもね。冬になりましたらぜひ、オリオン座を探していただいて、ベテルギウスを見つけていただいてね。それで、まあこの星がいつ爆発するかわかんないんだなっていうふうにちょっと思いを馳せていただいたら面白いなと思います。まあ怖がらせるわけじゃないですが、ベテルギウスね、爆発するのに遭遇するというのは本当に奇跡的ですからね。僕も生きてるうちに爆発してくれないかななんて思ったりもしてますけどね。まあ星が一つ消えてしまうというのは寂しいものではありますが、星座自体の形も変わりますし、うーん、冬の大三角というのもなくなってしまいますので、まあそういう意味ではまあ寂しいところではありますけど、うん、まあ、なかなか人生で出会うことのできない天体ショーになると思いますので、ぜひ皆さん、ベテルギウスの、えー、動向にね、注目してもらったらいいなと思います。ということで今日は星のお話をしてみました。それではまた、さようなら。で、今日はちょっとまだ時間がありますから、カノンコードについてちょっとお話ししてみようかと思います。いわゆるカノン進行とも言われますね。黄金コードと言われて、その他の形式と並ぶ、まあ、クラシックの二大看板というふうに言われています。で、王道進行とかね、それから、小室進行とか、これ、小室哲也さんが考えた、えコード進行信仰ですね。こういった、まあ、変化系もあるんですけど、基本的にそのまま使われることよりも少し変えて曲に使われることが多いんですが、うーん、パッヘレベルですね。ヨハン・パッヘレベルの作った、えー、カノンという曲の中のコードになりますね。で、これはマキタスポーツさん、東京ポッド許可局のマキタスポーツさんが提唱された話で、パッヘレベルのカノンのコードを使うと一発で終わるという、都市伝説がやっていました。あの、マクタスポーツさんはね、あの、一発で終わった方の曲をあえてピックアップされてますんで、余計にまあ、際立っているんですが、何しろね、あの、このコード進行を使うと、名曲になるわけですね。なので、結果的に、日本人、まあ、外国人もそうですけど、特に日本人の好きなコード進行になってますから、うん、ヒットしやすいと。ですから、ヒットした結果、その方の、えー、代表作になり、またそれ以上の曲が作りにくくなるという、まあ、部分が、まあ実際あるのかなという気はしますね。で、うん、ドイツの作曲家、ヨハン・パー・フェーベイさんですが、このカノンを作って、まあ、このカノン以外の曲が、実際一発でやっと言いますかね、あまりヒットにならなかったということで、まあ、ヒット曲が出やすい代わりに、まあ、一発で終わってしまう可能性があるということで、禁断の行動とも呼ばれています。ですけどね、人間がやっぱり聴いて気持ちいいなと思うコード進行というのはもう限られてくるわけですね。もうほぼ研究し尽くされてます。なので、えー、音楽に著作権はありますが、コード進行に関しては著作権が存在しないですね。それは、あのー、そこに著作権作っちゃうと、もう音楽は作れなくなっちゃうわけですね。で、このカノンコード使った曲というのは色々ありますけども、本当に埋挙に糸まがないという感じですね。え、ざっと言っていくと、クリスマスイブ、山下達郎さん、それから、終わりなき旅、ミスター・チルドレンとかですね、それから、グレイのずっと二人で、えー、エックスジャパンのエンドレス・レインとか、松藤谷由みさんの守ってあげたい、スーパーフライの愛を込めて花束を、えー、森山直太郎さんの桜、AKB48 の恋するフォーチュンクッキーとか、えー、上からマリコ、という曲もありますよね、えー、他にもあるかなとうん、徳永秀明さんの声かけのレディオ、木村かやさんのバタフライ、えー、それから、人と,とようさんの花水木、ビーズのアローン、えー、大塚屋さんのサクランボ、えー、福山さはさんの桜坂、えー、シャランキューのシングルベッド、スピッツのね、えー、チェリーとか、空も飛べるはず、サザンオーサーズの真夏の果実。もう、キリがないですよね。あとは、愛は勝つ。まあ、あこれ辺は、えー、有名ですけどね。えー、翼をくださいとか、木綿のハンカチーフ、大阪で生まれた女、ジングルベル、男は辛いよ、なだそうそ,うそれから、少年時代と。こういった感じでね、もう、開けたらキリがないです。そのぐらいいっぱい、カノンコードが使われています。で、カノンコードというのは、ちょっと今手元にギターがあるんで弾いてみますが、久々に弾くのにちょっと下手かもしれませんけど、えー、他のコードは F C、G、Am、Em、F、C、F、G という感じで、まあ、波長調で言うと進行になります。これが C ですね。C、G、Am、Em、F、C、F、という感じで、えー、カノンコード。これが基本になります。これ使うと、まあ、<ス>という感じでラ、えー、まあ、大ーの曲はねこれで弾けちゃうわけですねなのであのヒット曲によく使われるといーことはこのコードを覚えラーラまあ、かなり、えー、便利という形になります。なので、ギターを始めたばっかりの方ですね。にも、まずこの辺のコードを覚えていただくといろんな曲が弾けますから楽しめるんじゃないかなという気はしますね。F が入ってきますけども、まあ F もズルをする F の弾き方なんていうのもありますので、1弦、2弦の1フレットを人差し指で押さえ、えー、6弦の1フレットを親指で押さえるという、うん、荒技もありますし、まあ、あの、制覇といってね、人差し指全体で、ええー、一部へと全部を押すというのが、手が痛いという時は、あの、なんちゃって F というのもいろいろありますから、方法が、ええー、F にくじけず皆さん、ええー、初めてギター弾く方は、頑張ってみてください。ということで、ええー、なるみさんからいてただいた、ええ、メッセージから、ちょっと、可能コードについて、前もちょっとお話ししたんですけどね。あの、他のことについてお話ししてみました。